0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios por saber que están bien siendo bendecidos por Dios. Este es un momento especial para seguir adelante con nuestro estudio de Primera de Corintios. Hablamos de la característica del amor, el amor ágape, aquel que es sufrido pero también es benigno. Es decir, al final cuando termina ese sufrimiento que nos produce el otro, la respuesta no es venganza sino que es bondad el amor no tiene envidia el amor no es gata no busca promoverse a sí mismo no se envanece no tiene una actitud superior no desprecia a los demás no hace distinción de clases hemos hablado ya de esto en el programa anterior no hace nada indebido no es un amor extraño y no busca lo suyo no se irrita en algunas versiones han traducido, no se irrita fácilmente, pero esta palabra no aparece en los manuscritos griegos. Desafortunadamente, porque yo suelo decir muchas veces, yo no me irrito fácilmente. Usted me puede hacer enojar, pero no fácilmente. Luego, cuando comienzo a mirar los manuscritos griegos, encuentro que no aparece en ninguno de ellos. Los traductores, cuando traducían este pensamiento, Estarían pensando, oh, esto es muy duro, pero no me irrita. Ahora, ¿quién no se irrita? ¿En un momento o en otro momento? Así ellos para su beneficio insertaron la palabra fácilmente. Pero reitero, por ser fiel a la palabra de Dios, tengo que quitar esa palabra fácilmente. Es no se irrita. No guarda rencor. Es casi como ingenuo diríamos no tiene sospecha también dice no se goza de la injusticia para vale decir pensamos él se merece lo que le va a suceder o me alegro de ver eso es lo que necesitaba no eso no es amor cuando mi enemigo es derribado es liquidado no se regocija en la iniquidad no se goza de la injusticia más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Hay cosas que terminarán. Estamos tratando ahora con los dones del Espíritu. Volvemos a la superioridad de este amor sobre los dones del Espíritu. Y un área de superioridad es esta, que nunca deja de ser. Este amor ágape nunca deja de ser. Pero los dones del Espíritu no son para siempre en esta tierra. Vendrá un tiempo cuando el don de profecía ya no sería necesario en el cielo, entonces voy a tener que buscar otra ocupación. ¿Quién habrá allí para exhortarlo, para edificarlo, para consolarlo cuando estemos allí?, con Jesús. Todo lo que necesitaremos allí es estar allí mismo. Yo ya no estaré para exhortarlo a usted, para que usted busque al Señor, para que se comprometa con Él. No, no estaremos allí haciendo eso con Él. Yo ya no tendré que consolarlo a usted. Habrán acabado todos nuestros problemas, estaremos allí en la gloria, en la presencia del Señor. Así que este don de profecía tiene un valor temporal limitado. Ahora es bueno, y es necesario que lo usemos mientras estamos aquí. Pero llegará el tiempo cuando este don se acabará. Ya no será necesario cuando el Señor venga. Y cesarán las lenguas. Por supuesto, esta sería una referencia al don de hablar una lengua desconocida, la glosonalia, la cual, como señalaremos en un momento, es dada por Dios para ayudarlo a usted, para comunicarle a usted las cosas profundas de su Espíritu ante Dios. Les es dado a usted para ayudarle en su adoración, en su alabanza. Pero ya nosotros estaremos allí en su presencia, así que eso no será necesario. De esa forma, este don de lenguas cesará. Luego dice, y la ciencia acabará. Nuevamente, este sería una referencia al don de la palabra de ciencia, en el cual Dios nos da el conocimiento acerca de una situación particular para que podamos ayudarnos tratando con esa situación. La palabra de ciencia siempre tiene que ver con un conocimiento parcial. Nosotros nunca recibimos conocimiento completo, total, de la situación. En el Nuevo Testamento, cuando este don fue ejercido, ellos no tenían un conocimiento total. No, tenían un conocimiento parcial de lo que se esperaba en el futuro. Pero no tenemos absolutamente todos los detalles. Y así porque, dice a continuación, porque en parte conocemos y en parte, profetizamos. Es decir, son cosas parciales, cosas que un día saldrán de la escena. El amor, por otra parte, nunca falla. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará. Porque todas esas cosas son cosas parciales. Nosotros conocemos en parte y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, ¿a qué se refiere con lo perfecto? A mí me resulta interesante ver cada comentarista bíblico anteriores al siglo XX. Y siempre interpretó esto el comentarista de ese periodo como la segunda venida de Jesucristo. Es la visión histórica tradicional de la Iglesia cada comentarista bíblico, hasta este siglo XXI, tenía esa interpretación. Ahora, en los comentarios posteriores, usted encontrará que lo perfecto muchas veces hace referencia como a la palabra de Dios. Pero no era así antes de este siglo. Antes, todos los maestros de la Biblia comprendían que aquí se hablaba de la venida de Jesucristo. Yo concuerdo con Campbell Morgan, quien creó un comentario extraordinario, y yo creo que él es un comentarista muy honesto. Concuerdo con él cuando él declara que es obvio por el contexto que se está haciendo referencia a la venida de Jesucristo. Porque continúa diciendo el pasaje que nosotros le veremos a él cara a cara. ¿Se da cuenta? Ahora vemos por espejo, pero luego cara a cara. Ahora conocemos en parte, profetizamos en parte, pero entonces conoceremos incluso como somos conocidos. ¿Cuándo? Cuando le veamos a él cara a cara. Así que en lugar de ser este capítulo 13 una prueba contra el ejercicio de los dones de profecías o lenguas o ciencias hoy día, en realidad, es un respaldo porque estos son dados a nosotros hasta que regrese Jesucristo, hasta que aquello que es perfecto llegue. Si usted va mentalmente conmigo al capítulo 2 del libro de Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés sobre la iglesia, y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, y los hombres fieles de todas partes del mundo que se habían reunido para la Pascua escucharon ese ruido y se juntaron allí donde estaban los discípulos ellos estaban llenos de admiración y de asombro y dijeron no son todos estos aquí galileos cómo es que ellos están hablando en nuestro propio lenguaje de las naciones de donde venimos porque los escuchamos hablando en la lengua de los medos de los persas aquellos de Mesopotamia y están glorificando y alabando a Dios. Ahora, ¿qué significa? Cuando Pedro se puso en pie para explicarles lo que significaba, él primeramente les dio una base escritural. Les habló a ustedes, hombres de Israel, escúchenme. Primeramente, su premisa está equivocada, Decía en otras palabras. esto no están borrachos como suponen ustedes. Son apenas las nueve de la mañana. Pero ustedes se preguntan, ¿qué significa esto? Y allí él les explica que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel cuando decía, en los últimos días, dice el Señor, «Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y criadas derramaré mi espíritu en aquel día, dice el Señor». Y esta profecía va directamente al periodo de la tribulación. Y habrá sangre, fuego y humo, y la luna se tornará en sangre y el sol en tinieblas antes de que venga el gran y notable día del Señor. Así que la profecía de Joel fue una profecía para los últimos días. Y lo lleva directamente a la gran tribulación, justo al momento de la venida del Señor a esta tierra. Porque acontecerá que esos días, dice el Señor, que cualquiera que invocara el nombre del Señor será salvo. Así que, con una base escritural, está llevando la interpretación para decir que lo perfecto se refiere, según expresan en este tiempo, a las escrituras, en lugar de hacer referencia al regreso de Jesucristo. De eso hablábamos. ¿Mm? Están forzando la interpretación. Y es bueno que lo aclaremos. Yo pienso que... Quienes han tomado esta posición... Han tomado esa posición, valga la redundancia... Debido a la previa posición que ellos tienen... Acerca de que los dones del Espíritu... No son para el día de hoy. Y como tomaron esa posición están forzados a interpretar así. Pero, reitero, es una interpretación forzada del texto bíblico. Yo creo que la interpretación correcta es interpretar lo perfecto como la segunda venida de Jesucristo. Esto es simétrico a través de las Escrituras, es decir, comparándolo con otras Escrituras. Pablo dice ahora, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño hay un desarrollo natural un proceso de madurez llegará a la plenitud cuando esté delante de la presencia de mi señor allí estaré perfecto muchas de las cosas que hago hoy cuando yo mire hacia atrás desde aquella posición y parecerán cosas de niño yo no tengo Ahora esa plenitud, esa llenura, la tendré cuando esté allí con el Señor. Así que esas cosas, profecías, lenguas, ciencias, ya no serán necesarias. Quedarán atrás. Y yo habré entrado en la plenitud allí con Jesús. Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo. Bueno, en aquellos días ellos no habían perfeccionado el proceso de hacer espejos como lo tenemos en nuestros días. No fue sino hasta el siglo XIII que realmente comenzaron a crear espejos, utilizando vidrio con una placa de plata por detrás. Antes de ese tiempo, los espejos eran metales pulidos, vale decir, muy pulidos. Pero nunca se obtenía un verdadero reflejo nítido en esos espejos. Muchas veces el reflejo quedaba distorsionado, por eso decía, así que miramos como en un espejo. Estamos viendo distorsiones, no vemos claramente. Y así lo dice, oscuramente. Vemos como en un espejo, oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Comprenderemos perfectamente. Sabremos... En este punto incluso, cómo fuimos conocidos. Es decir, que sabremos de la manera que nos conoce Dios hoy. No necesitaremos introducciones. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Así que hay cosas que cesarán. Profecías, lenguas, ciencias, pero hay cosas que siempre permanecerán. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Características eternas. La fe es simplemente creer porque Dios lo dice. Mi fe está basada en la palabra de Dios. ¿Dios lo dijo? Yo lo creo. Es creer lo que Dios dice. Eso siempre será. Aun cuando estemos en el cielo continuaré creyendo lo que Dios ha dicho y lo que dice y lo que dirá. Así que, eso permanece, siempre estar allí. Yo creo que lo que Dios ha dicho, a pesar de que yo hoy no lo comprendo, creo porque lo ha dicho Él. Hay muchos asuntos donde parece que tiene dos lados el asunto, valga la redundancia. La predestinación y la responsabilidad humana. Algunos dicen, ¿crees en la predestinación? Yo digo sí. Ellos dicen, ¿crees en la responsabilidad humana? Les digo que sí. Bueno, ¿y cómo podés creer en ambos? Y bueno, creo porque Dios dijo ambas. Yo no lo comprendo. Si usted pregunta, ¿comprende usted la predestinación? Entonces le tendría que decir no, no la comprendo. ¿Comprende usted la responsabilidad humana? No, pero lo creo porque Dios así lo ha dicho. Así que creo en aquello que parece ser conflictivo, conceptos exclusivos, pero como la palabra de Dios enseña ambas cosas, yo creo ambas, a pesar de que mi mente no las puede conciliar. Ahora, estimado oyente, uno de mis problemas que tuve, en aquellos primeros años, cuando concurría al seminario, y era mi comportamiento para reconciliarlas. Créame, me pasé horas en discusiones, pensando, discutiendo, estudiando de manera privada, orando a Dios para que iluminara mi entendimiento, estudiando estas doctrinas acerca de la predestinación, estudiando también acerca de la soberanía divina y también en cuanto a la responsabilidad humana. Estuve por mucho tiempo intentando ponerlas juntas, unirlas. Años atrás yo ya salía de mi estudio, dejaba aquel lugar salí indignado y clame dios no puedo comprenderlo lo he intentado por años pero no lo puedo comprender bueno estimado oyente dios habló a mi corazón y dijo yo nunca te pedí que lo comprendieras solo te pedí que lo creyeras <risa> entonces dije bueno muy bien como tú lo dices entonces yo lo creeré y así lo creo porque también creo que Dios es soberano, que Él me ha llamado en su infinita gracia para que yo sea su hijo. Pero también creo que era necesario que yo clamara el nombre del Señor para ser salvo. Sí, yo creo que Dios en su soberanía me llamó por su gracia, ¿Sí? pero también creo que fue necesario que yo pidiera, Señor, sálvame. Aún así, si usted quiere entrar a un debate, o una discusión lógica, ah, no, eh, yo realmente no lo puedo compaginar. Es el problema que se hace en muchas personas. Ellos se colocan de un lado o del otro. Se colocan de un lado excluyendo al otro. Y créame esto, en este tema es sumamente peligroso porque usted estará tratando solo con la mitad de la verdad. Hay algunas personas como ellas que, como no lo pueden conciliar, se colocan de un lado o del otro y sienten, o, entienden que deben tener esos debates teológicos. Por eso es que hay tantas divisiones en la iglesia. Las personas no pueden creer toda la verdad. Ellos solo creen lo que pueden comprender, lo que pueden razonar o racionalizar en sus mentes. Ellos dicen, yo solo creo lo que puedo ver. Pero mi amigo, eso no es fe. La fe simplemente es creer porque Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez compartiendo estos momentos con la palabra de Dios. Hay cosas que han de pasar, las profecías, las lenguas, la palabra de conocimiento o de ciencia, pero hay cosas que han de quedar. Y así el versículo 13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas son características perdurables. ¿Qué es la fe? Es simplemente creer algo porque Dios lo dice. Y eso es duradero, es permanente. Siempre estará. La esperanza. La esperanza es una combinación de deseo y expectativa. Ambas cosas han de estar allí. No solo el deseo, también... La expectativa de eso. El apóstol dijo, somos prisioneros de esperanza. Sí, esperamos en la gloria del Señor. Vale decir, yo deseo la gloria del Señor y también espero esa gloria. Y allí estoy esperando en ese anhelo bendito de la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy deseando realmente que Jesús aparezca. Estoy expectante que Jesús aparezca. Por eso deseo la aparición de Jesús. Y así es el deseo de mantenerle andando cuando todo lo demás alrededor suyo comienza a fallar. Ese deseo que hace que uno diga, oigan, sean pacientes. El Señor ha de obrar. Y realmente, estimado oyente, yo espero que Dios obre y lo deseo. Ese deseo me guarda y me sostiene. Decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí? El salmista hablaba a su propia persona en cuanto a esos sentimientos de sentirse molesto, desalentado, deprimido, Así se encontraba él. En otras palabras, él se preguntaba, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás tan desalentado? Y luego él agregó en ese salmo, espera en Dios. Esa es precisamente, amable oyente, la respuesta a la depresión, al desaliento, a estar tan molesto por alguna situación y es importante que lo notemos. Espera en Dios. Vale, decir, oye, Dios está obrando, estoy esperando que Él obre, estoy deseando que Él obre, por lo tanto mi alma entonces se encuentra en reposo, porque yo tengo mi esperanza y mi expectativa en el Señor. Así que estas tres cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Podemos preguntarnos por qué. Porque el amor acompasa a los otros dos. El amor espera todas las cosas, como leíamos unos versículos antes. Así la fe y la esperanza son acompañadas o acompasadas por el amor. Por lo tanto, el mayor de todos es el amor. Más grande que los dones. Inclusive más grande que todas las demás gracias y características de nuestra vida cristiana la cosa más grande que usted pueda poseer, estimado oyente, es el amor el apóstol Pablo decía el que ama ha cumplido la ley, también a los gálatas les decía contra los tales no hay ley, vale decir si usted ama ya no necesita ninguna ley ninguna otra cosa, usted ha logrado el objetivo. El apóstol Pablo exhortó, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y, por supuesto, también agregó, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, se nos había dicho que procuremos seriamente los mejores dones. Y aquí nuevamente está reiterando esto, procurad los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, vale decir, secretos divinos. Ahora, este es un versículo realmente interesante. Vale decir, si hablan en una lengua desconocida, está hablándole a Dios. En otras palabras, se trata de un don por medio del cual un hombre puede ser asistido en su adoración a Dios o en su comunicación con Él. Porque al comunicarse en lenguas, como usted no lo entiende, usted va bordeando ese angosto canal de su intelecto. ¿Usted ha llegado alguna vez al punto en que sus sentimientos son más grandes que su capacidad de expresarlos con palabra? Yo con frecuencia sí. Especialmente cuando estoy en la esfera de las cosas espirituales, en la esfera de la benevolencia de Dios, las bendiciones de Dios, su grandeza, el carácter de Dios. Y cuando comienzo a ponderar esas cosas de Dios, la grandeza de su amor, su poder, su gloria, cuando comienzo a pensar en todo lo que era hecho por mí, siento que yo soy nada, de repente me encuentro en el punto en el cual para expresarle a Dios mi gratitud, mi agradecimiento, el lenguaje humano es una barrera. No expresa realmente lo que yo siento, no es adecuado y traerlo por medio de ese canal angosto de mi intelecto, es como si yo quisiera meter eso en un embudo, es como si retrocediera, porque la base amplia del espíritu ahora está tratando de ser encauzada por medio de ese angosto embudo del intelecto. Y simplemente si lo quiero hacer queda truncado, se restringe. Por eso Dios nos ha dado un don por el cual podemos Bordear ese canal angosto del intelecto para entrar en la plena adoración de Dios. Mi espíritu se haya unido al Espíritu de Dios. Hay un fluir irrestricto de amor y de apreciación de mi expresión hacia Él en lo que tiene que ver con su grandeza y su gloria cuando yo le alabo y lo glorifico, cuando lo adoro y le sirvo. Es maravilloso cuando yo puedo, reitero, bordear ese fino canal del intelecto en el acto de adoración. Jerónimo Savonarola decía, cuando la oración alcanza su estado cumbre, las palabras son imposibles. Es decir, no hay palabras que puedan expresar las cosas del espíritu. Sí, mi amigo, mi amiga, ese vocabulario no ha sido desarrollado aún para nosotros por eso el Señor me ayuda a expresar esos secretos divinos de adoración, de alabanza de mi espíritu hacia Él por medio de ese don de lenguas me ayuda en mi adoración y en mi alabanza ¿por qué? porque así lo expresa la Biblia, si hablo en lenguas le estoy hablando a Dios aunque no lo entienda las cosas del Espíritu son así cuando me asiste en la alabanza y la adoración al Padre en glorificar a su Hijo, su amado Hijo, Jesucristo. Otra capacidad es la de ofrecerle a Dios oración conforme a su voluntad, puesto que el Espíritu también ayuda a nuestra debilidad como. Ya lo estudiamos en el capítulo 8 del de libro, o la carta del apóstol Pablo a los romanos. Él decía en ese capítulo, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu nos ayuda en nuestra vida de oración con gemidos que no se pueden pronunciar. Es decir, no hay palabras que puedan ser pronunciadas, inspiradas por el Espíritu, cuando se está expresando esa oración a Dios conforme a la voluntad de Dios en una situación particular por la cual estoy intercediendo. Así que es un don por el cual yo soy edificado, beneficiado, bendecido. Pero si estoy deseando los dones, sería mejor que deseara el don de la profecía mucho más que el don de lenguas. Desear los dones espirituales, sí, es bueno, pero en lugar de ello es mucho mejor profetizar. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es solamente para mi beneficio personal. Reitero, para expresar a Dios mi adoración y mi alabanza con la ayuda del Espíritu Santo. Pero como expresa el verso 3, el que profetiza... Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos, el don de profecía tiene muchos más beneficios que los otros dones. El área del profeta del Nuevo Testamento no era tanto la de predecir algo. No, no. Le hablaba la verdad de Dios al pueblo. Y al hablar la verdad de Dios al pueblo... El pueblo era edificado en su fe, y así se construía la relación de los creyentes con Jesucristo, la comunión con el Señor, mientras se le hablaba la verdad de Dios, siendo exhortados en su caminar con el Señor, en su compromiso con Jesucristo, abandonando los deseos de la carne para vivir y andar en el Espíritu siendo exhortados a confiar en el Señor, a encomendarse al Señor, a creer en Él. Así son confortados cuando se habla la palabra de Dios y se dan cuenta de que todo está en las manos de Dios y que Dios tendrá cuidado de todo, que Dios ha de obrar. Cuando esperamos pacientemente, vemos la obra de Dios, le glorificamos y alabamos su nombre, y así seremos confortados por la palabra de Dios. Por eso el don de profecía tiene un valor mucho más amplio, más grande, porque es beneficiada toda la iglesia por medio del de ejercicio de ese don. Beneficiada porque se edifica o es exhortada, confortada, alentada, lo cual, por supuesto, tiene que ver con la exhortación. Luego dice el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Bien, en ese caso, usted se edifica. Sí, claro, es una experiencia realmente bendita que le edifica a usted mismo. Pero, dice luego el apóstol, que profetiza, edifica la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Es decir, yo quisiera que todos ustedes tuvieran la bendición de esa vida propia devocional. Por eso dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, aquí es donde las personas con frecuencia cometen un gran error, al creer que las lenguas con la interpretación equivalen a la profecía, y no es así. Es un error muy común en muchas iglesias que creen que las lenguas con la interpretación equivalen a la profecía. Según yo entiendo, las lenguas siempre son, como lo declara el apóstol aquí en el versículo 2, dirigidas a Dios. Si usted retrocede un poco en su mente, recuerda el capítulo 2 del Libro de los Hechos. Allí aquellos hombres se juntaron en Jerusalén por aquel fenómeno que había ocurrido. Aquellos hombres y mujeres hablaban en lenguas. Y ellos se maravillaron oyéndoles hablar en su propio lenguaje en que habían nacido. Pero ¿Qué estaban haciendo? Estaban glorificando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que sus lenguas eran dirigidas hacia Dios, no hacia las personas. No fueron dirigidas esas palabras hacia las personas. El apóstol Pablo, en unos pocos momentos, a demostrarnos que no debemos hablar en lenguas, en una asamblea pública, a menos que haya alguien que interprete para que la iglesia sea edificada. Porque si hablo en lenguas sin interpretación, ¿cómo puede ocurrir que la persona que está sentada allí en el asiento, aquellos que no han aprendido, puedan decir sí, sí, amén, a vuestra acción de gracias?, siendo que él no entiende lo que se está diciendo. ¿Se da cuenta? ¿A qué le va a decir amén? A tu acción de gracias, al dirigir tus agradecimientos a Dios, el apóstol Pablo prosigue diciendo, en verdad adoran a Dios bien, o oh, es un buen método, un buen medio para alabar a Dios, pero no sin la interpretación para que, para que entonces los otros sean edificados. La interpretación es importante porque le da a las personas el entendimiento de lo que es su adoración personal y su alabanza a Dios. De esa manera Dios los puede edificar a los demás. Ustedes por el Espíritu están dándole gloria a Dios reconociendo su poder, su grandeza, pero para que sea de edificación a los demás es necesaria la interpretación para que puedan entender sus propias palabras de alabanza y de adoración cuando usted está glorificando a Dios, y así entonces los otros pueden ser edificados por sus alabanzas. Ahora, si usted ha estado en algunos de estos cultos, en círculos eh, conocidos, estoy seguro de que ha visto ese fenómeno particular, y si recuerda esas instancias, usted ve que algo es inconsistente allí. En la observación de años de esos cultos, donde había pronunciación de lenguas, ellos le llaman mensajes en lenguas. Y la interpretación era, por ejemplo, de esta forma, «Mis hijos, escúchenme». Con frecuencia la interpretación, o yo diría en este punto la supuesta interpretación, iba dirigida al pueblo de Dios hablándoles a ellos aparecerían en primera persona. Primero el Señor, diciendo, yo el Señor les declaro que hoy los voy a bendecir, por ejemplo. Y el mensaje, entonces, haría de Dios para los hombres. Yo he observado esto una y otra vez en esa clase de cultos. Ahora, ¿significa esto que las lenguas no son lícitas? No, no digo eso pero lo que sí digo es que la interpretación no fue genuina. Y lo que ocurre con frecuencia en esos servicios en donde usted tiene esta clase de sucesos es que se ejerce el don de lenguas seguido por una profecía, no la interpretación de las lenguas. Pienso que ese es un error común en algunas iglesias de nuestros días y usted lo encontrará, que ocurre en muchos lugares entre ellos. Las lenguas seguidas de profecía, en lugar de una verdadera interpretación que es entregada de ese lenguaje desconocido. Así que, reitero, las lenguas, con la interpretación de las lenguas, no son el equivalente a la profecía, o no son la misma cosa que las profecías, puesto que es cuando Dios habla a la iglesia para edificar, para exhortar y confortar, allí está la profecía. En tanto las lenguas tienen que ver con mi adoración o su adoración a Dios, con esos misterios divinos, esos secretos de la belleza, la gloria, que hay en la que participo cuando mi espíritu adora a Dios. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia, diciéndoles, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, es decir, secretos divinos. Si estamos deseando tener dones, sería mejor que desear los dones de profecía más que los dones de lenguas. Como lo decíamos en el programa anterior, porque el don de lenguas solamente tiene para nosotros un beneficio personal. El beneficio que tenemos cuando le expresamos a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza con la ayuda del Espíritu Santo. Pero, como dice el apóstol Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso decimos que el don de profecía tiene un valor mucho más amplio porque es beneficiada a toda la iglesia por medio del ejercicio de ese don. Beneficiada en ser edificada, exhortada, confortada, alentada, lo cual, por supuesto, es lo que significa exhortación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dice el versículo 4. ¿Se da cuenta? Usted se edifica a usted mismo. Sí, es una experiencia bendita, que le edifica a usted, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, decía el apóstol, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Él les está diciendo, yo quisiera que todos ustedes tuvieran la bendición de esa vida propia devocional. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Mencionábamos en el programa anterior que esta es una situación que se da en las iglesias Muchas veces donde las personas frecuentemente cometen un error creyendo que las lenguas, al ser interpretadas, es un equivalente a la profecía. Y no es así. Ya lo hemos aclarado. Las lenguas con interpretación no son el equivalente, no es igual a la profecía, no es la misma cosa que las profecías. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla a la iglesia, por medio de la palabra de profecía, le habla precisamente a la iglesia para exhortar, para confortar, tiene que ver con los demás. Mientras que las lenguas son una experiencia personal que se dirige a Dios, hablando de misterios divinos, los secretos, la belleza, la gloria que hay cuando mi espíritu adora a Dios. El verso 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Les está diciendo en otras palabras, cuando voy a ustedes a hablarles, vengo hablando por revelación, con palabra de conocimiento o de ciencia, por el don de profecía, por la doctrina. Y así usted es bendecido, es beneficiado, cuando uno toma la palabra de Dios y al aprender por ella, crecemos en nuestra relación, en nuestro andar con Dios. En cambio, hablar en lenguas sería solamente emitir sonidos sin significado. Sí, sonidos sin significado. Usted no puede entender lo que se dice no sabe qué hacer con eso. Por eso Pablo decía, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos. Ahora piense, uno va por ahí y toca el piano. Y toca cualquier tecla y entonces eso no tiene significado para el otro. Es un sonido sin significado, pero... Si alguien talentoso, que conoce la música, que sabe lo que es organizar esas notas, un pianista consumado se pone a tocar, eso a usted lo bendecirá. Así que hay cosas como órganos de tubos, arpas y otros instrumentos que dan sonidos, Pero a menos que haya una persona verdaderamente talentosa, se da cuenta... Si usted simplemente tiene una guitarra y empieza a golpear las cuerdas y deja que los dedos vayan donde quieran, usted no escucha ninguna melodía. No hay melodía en eso. ¿De qué sirve? Usted no escucha nada importante. Nada que pueda entenderse. Es simplemente un sonido a metal. Bueno, así son las lenguas. Simplemente. A menos que haya una interpretación de ellas. Dice el verso 8, Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En aquellos días, y aún al presente, hay ciertos toques de clarín a través de los cuales se llamaba al pueblo, o se llama al pueblo a levantarse en la mañana. Se llamaba al pueblo para desayunar, también se avisaba a la gente que venía a la correspondencia, se llamaba a la gente para congregarse, también se la llamaba para hacer trabajos y también para retirarse. Cada uno de estos toques de Clarín tenía un mensaje. Nosotros podríamos entender el mensaje. Ahora, si un sujeto se levanta allí y comienza a hacer sonar el clarín de cualquier forma, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Tenemos que retirarnos? Decimos, bueno, a la carga mis valientes. ¿O será que está llamando para ir a desayunar? Es un sonido incierto. Simplemente está emitiendo un sonido, pero uno no sabe cómo responder a eso. Por eso las lenguas pueden ser sin significado. Usted no entiende cómo responder a lo que está escuchando, usted no sabe cómo reaccionar frente a eso el verso 9 dice así también vosotros si por la lengua no diereis palabra bien comprensible ¿cómo se entenderá lo que decís? porque hablaréis al aire así que simplemente levantarse y hablar en lenguas al pueblo no tiene ningún valor no les ayuda en nada no sabrán cómo responder a eso, a menos que usted hable en palabras que se puedan entender, trayendo así las verdades simples. El verso 9 dice, Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Si sí, puede ser que usted... Usted esté diciendo algo extremadamente significativo, pero ¿quién lo sabe? Quizá usted, en lugar de eso, está diciendo algo más bien tonto. Ahora, si yo ignoro el valor de las palabras, decía Pablo, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros. Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es decir, tener el don de la interpretación de manera que pueda ejercer ese don de lenguas en la iglesia y pueda así ser capaz de edificar toda la iglesia a través de la interpretación de esas lenguas. Continúa diciendo el apóstol, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, no entiendo lo que se está diciendo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Así dice el versículo 15. Y allí el apóstol declara que hay situaciones o ocasiones en nuestro devocional que oramos en lenguas si y tenemos ese don, pero que existen otras ocasiones en nuestros momentos de devoción en los cuales oramos en griego o en hebreo, lenguaje que yo conozco, hay veces que podemos cantar en esos idiomas, en otras ocasiones quizá canto en un lenguaje que no conozco, porque si bendice solo con el Espíritu, esto hace referencia a las lenguas, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo le dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y ahora, el apóstol inserta esto, a menos que usted tenga la impresión equivocada de lo que él está tratando de decir. Él agrega, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo nos ha dicho ya que él no hace eso en la iglesia, que él prefería en la iglesia hablar cinco palabras en lengua conocida que diez mil en una lengua desconocida así que si él habla lenguas más que todos ellos es obvio por lo que expresa que él lo hace en sus momentos de devoción privada personal, en su habitación en su lugar donde él se dirige a Dios y creo que si una persona en realidad tiene ese don de lengua el lugar más adecuado para ejercitarlo es en esos momentos de devociones propias, personales, cuando por el Espíritu se adora a Dios con la asistencia del Espíritu Santo, declarándole a Dios su amor, su gloria, su bondad, su poder, su grandeza y así. Pero en la iglesia, decía Pablo, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por eso nosotros deberíamos buscar entender las cosas, no ser como niños. Únicamente en lo que tiene relación con la malicia tenemos que ser como niños. En lo que tiene que ver con la malicia, pero no en lo que tiene que ver con el entendimiento. Tenemos que buscar verdaderamente entender, saber. Bien, el verso 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. En el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio, el capítulo 28, allí tenemos la ley cuando Moisés advertía al pueblo de Israel, al final de su ministerio, cómo fue que por haberle dado las espaldas a Dios, sus enemigos habrían de venir para derribarlos. Y estarían escuchando en sus propias calles otros lenguajes que se hablarían. El juicio de Dios vino sobre ellos, por haberle dado las espaldas a Dios. Y así, que el escuchar esas otras lenguas fue en verdad una señal de juicio, ¿sí? del juicio de Dios, porque ellos le habían dado las espaldas a Dios. Y Pablo parece que se está refiriendo a ese capítulo 28 de Deuteronomio, porque él dijo, en la ley está escrito. Bueno, también el profeta Isaías escribió en el capítulo 28 porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Pero con todo, no escucharán. Ahora, este es el contexto en el cual estaban haciendo burla del ministerio de Isaías. Ellos decían, ¿quién habrá de enseñarnos? ¿Sí? Debemos regresar al kindergarten porque es tan simple y básico, su enseñanza es línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco acá, un poco allá. Ellos allí se estaban burlando de esos métodos de enseñanza. Y luego él dice, pero con otras lenguas hablaré a este pueblo. Y además expresa, este es mi reposo, dad reposo alcanzado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así que el apóstol está evidentemente poniendo... Juntos, ambos pasajes de las Escrituras, con los hombres de otras lenguas, Dios hablará. Al escuchar esas lenguas extranjeras de los soldados, soldados de aquellos ejércitos extranjeros, en el momento en que ellos fueran capturados. A eso hace referencia Deuteronomio 28. Y con todo, con todo eso, ellos no escucharán, dijo el Señor, tomando las palabras de Isaías. Vale decir, aun cuando llegue este juicio, yendo a Deuteronomio 28, ese juicio no hizo volver a la gente hacia Dios. Ahora dice el versículo 22 de Primera de Corintios capítulo 14, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que el tema de las lenguas es un tema interesante. Son una señal para los que no creen. Ahora, este es un pasaje dificultoso de las Escrituras porque parece que el mismo versículo contradijera eso por completo. Nosotros encontramos en aquel día de Pentecostés que las lenguas sirvieron como una señal para los que no creían. Porque en el día de Pentecostés, cuando aquellos judíos devotos vinieron a adorar a Jerusalén, escucharon a aquellos que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, les escucharon hablar en varios lenguajes, aunque ellos eran, todos ellos, los que hablaban de la región de Galilea. Y les escucharon hablar idiomas de todo el mundo, y usaban todos esos lenguajes para alabar a Dios y glorificar a Dios. Bueno, el apóstol Pedro después explicó este fenómeno que estaban observando, dándole bases escriturales. Pedro estaba allí finalizando su mensaje, y el Espíritu Santo convenció los corazones de aquellos que oían, y ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer porque hemos crucificado al Señor de la gloria?, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Aproximadamente tres mil personas allí creyeron y fueron añadidos al cuerpo de Cristo ese día. Tenemos allí el nacimiento de la iglesia. Fueron atraídos por ese fenómeno, convencidos por el fenómeno de hablar en lenguas. Fue una señal a los no creyentes y fueron convertidos a Jesucristo como resultado de aquel fenómeno que ellos observaron. La profecía, en tanto, es más directa para los que creen ya, para alentarlos, fortalecerles, confortarles, edificarles, exhortarles ahora en el versículo siguiente parece como que Pablo revierte totalmente su posición dice así pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos ¿no dirán que estáis locos? ahora ¿está revirtiendo Pablo su posición? de ninguna manera lo que está exponiendo aquí es un caso hipotético que posiblemente estuviese sucediendo allí en Corinto. Cuando la iglesia se congregaba, todos se levantaban y todos comenzaban a hablar en lenguas. Ahora piense, si yo voy a una iglesia y toda la iglesia allí se levantan y comienzan a hablar en, en lengua, yo que no conozco nada, que no sé nada de Dios y de la Biblia, yo veo eso y digo que están todos locos. ¿Por qué? Porque yo no entendería lo que está sucediendo si no soy un creyente. Si tiene que haber o manifestarse este don de lenguas en la iglesia, deben estar gobernadas por aquellas reglas que el apóstol Pablo publica aquí. Él dice en el verso 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, es decir, no todos juntos, y uno interprete. Si toda la iglesia se congrega y hay no creyentes allí que están presentes, el ejercicio del don de lengua por toda la iglesia, lo único que hará es que la persona no creyente sacará la conclusión de que están todos locos. Y no sería entonces una señal para los no creyentes. Sí, una señal de que están todos locos. No obstante, si ejercen ese don, de la manera que el apóstol Pablo lo plantea, la cosa es diferente. Parecería que Pablo más bien lo desestima en este ejercicio del don en la iglesia. Yo personalmente, dice Pablo, no lo haría en la iglesia. Lo hago en mis propias devociones. Si es realizado en la iglesia, entonces definitivamente debería estar limitado a dos o tres por turno y una persona tiene que interpretar se da cuenta tenemos ahora más restricciones y con esto terminamos y la seguimos en la próxima y si no hay intérprete decía el apóstol calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios es un gusto para mí estar con ustedes amigas y amigos seguimos con este apasionante estudio del capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el versículo 22 leemos así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes queremos reiterar algunos de los conceptos que vertíamos en la última eh, programación las lenguas son realmente un tema interesante, una señal que llama la atención de aquellos que estudiamos la Biblia. Tenemos que darnos cuenta que fueron una señal para los que no creen. Y tenemos aquí un pasaje dificultoso de las Escrituras porque parece que el mismo versículo contradice lo que ha expresado por completo. Nosotros nos encontramos en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, que las lenguas sirvieron como una señal para aquellos que no creían, no creían en Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque en el día de Pentecostés, cuando aquellos judíos devotos que venían para la fiesta allí en Jerusalén, estaban en el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 en el aposento alto, fueron atraídos por ese fenómeno y escucharon a aquellos que eran galileos hablar en varios lenguajes, siendo que ellos, reitero, eran de Galilea. Hablaban idiomas de todo el mundo, y usaban esos lenguajes para alabar a Dios y glorificar a Dios. El apóstol Pedro después les explica este fenómeno que ellos estaban observando y les da las bases escriturales. Pedro estaba culminando su mensaje cuando el Espíritu Santo convenció los corazones de aquellos que estaban escuchando de manera que dijeron, Varones hermanos, ¿qué haremos? Porque en otras palabras decían: Hemos crucificado al Señor de la gloria. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Aproximadamente unos 3.000 de ellos creyeron y fueron añadidos al cuerpo de Cristo ese día, como decíamos anteriormente, estamos asistiendo por este pasaje a lo que fue el nacimiento de la iglesia. Fueron atraídos por el fenómeno, fueron convencidos por ese fenómeno de hablar en lenguas. Fue una señal para los que no creían y así se convirtieron a Jesucristo como resultado de observar ese fenómeno. La profecía en tantos es para aquellos que ya creen. Tiene como objetivo exhortarles, es decir, alentarlos, fortalecerlos, confortarles, edificarlos. Pero como decíamos, en el siguiente versículo parece que Pablo revierte totalmente la posición que planteó. Él dice, sí, pues toda la iglesia, se reúnen en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ahora, ¿será que Pablo está contradiciendo lo que expresó? De ninguna manera. Lo que él presenta aquí es un caso hipotético. Él probablemente está asistiendo a lo que acontecía en Corinto. Vale decir, cuando la iglesia se congregaba parece que todos se levantaban y comenzaban a hablar en lenguas. Ahora, es decir, si yo voy a una iglesia y todos en la iglesia se levantan y comienzan a hablar en lenguas, bueno, si fuera en mi caso, yo diría que están todos locos. ¿Por qué? Porque no entendería lo que está sucediendo. Si yo fuese alguien que no soy creyente, que nunca oí hablar de Jesús o que no creo no, en Jesús, o, o como aquellos judíos no creían en Jesús... Evidentemente, si uno entra a una reunión sin ser creyente y, y siente que todos hablan en lenguas, evidentemente van a pensar que están locos. Porque no entenderían absolutamente lo que está sucediendo si no son creyentes, reitero. Si tiene que hablar en lenguas a alguien en la iglesia, si tiene que haber esas lenguas en la iglesia, ellas tienen que estar gobernadas o dirigidas por las reglas que publicó aquí el apóstol Pablo en el versículo 27 él decía si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete si toda la iglesia se congrega y hay gente que no cree presente el ejercicio del don de lenguas si es hecho por toda la iglesia bueno la conclusión que sacará esa gente es que están locos. No sería una señal para los no creyentes. Bueno, sí, sería una señal de que están todos locos. No obstante, si tiene que ser ejercido este don de lenguas, porque alguien tiene este don, o algunos tienen este don, definitivamente eh, Pablo allí da una normativa. Pero especialmente a nivel personal, el apóstol lo desestima para la iglesia, porque él dice yo personalmente no lo haría en la iglesia. Él lo hacía en sus devociones personales, como eh, aparece o se deduce del relato. Ahora, si esto se realiza en la iglesia, definitivamente tiene que estar limitado a dos o tres personas que hablen con ese don de lenguas. Y eso de a uno, es decir, por turnos, pero Debe haber una persona que interprete. Tenemos ahora algunas restricciones más. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bueno, personalmente yo no creo en aquellas personas que se levantan y hablan en lenguas y dicen, Dios me hace hacer esto, no puedo evitarlo. Pablo aquí declara que usted tiene control sobre eso. Por eso le dice, calle en la iglesia. Y si no hay intérprete, usted debe sentir, evidentemente, esa urgencia, esa unción dentro suyo, pero también tiene el control para hablarle a Dios, hablar para usted y para Dios. Podría ser la palabra de Dios... Saliendo el Espíritu de Dios, tocando su corazón, pero siendo bendecido usted por esa manifestación. Muchas personas solamente saben cómo responder al toque de Dios en sus corazones cuando hablan en lenguas. Y si ese es el caso, y usted es bendecido y quiere alabar a Dios por lo que usted está recibiendo y aprendiendo, bueno, hágalo, pero hágalo para usted mismo y para Dios, es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir hay ocasiones cuando la iglesia se reúne no como cuerpo es decir, no las reuniones generales donde viene gente por primera vez, gente que no es creyente hay pequeños grupos de oración células de oración bueno, pienso que ahí se pueden aplicar otras reglas puede haber una libertad mayor en cuanto al uso de este don en grupos más pequeños pero cuando toda la iglesia está reunida, los no creyentes llegan, allí están presentes, entonces Pablo da reglas definitivas que hay que aplicar. Aquí en Calvary Chapel, por causa del tamaño de la iglesia, cuando toda la iglesia se congrega, el que una persona se levante y se ponga a hablar en lengua sería para confusión. Así que nosotros no permitimos que esto se haga en los servicios públicos para que no no se cause confusión. En tanto, ejerzamos el don de profecía, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, al enseñar la palabra, y pensamos que no sería consistente con el Espíritu Santo interrumpir eso con expresiones en lenguas e interpretaciones. Ahora, como digo, tenemos grupos de oración, células y demás, donde hay un ejercicio más libre para ese don en particular. El verso 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Él dijo que la profecía no era para los que no creían, sino para los que creían. Pero yo encuentro algo que es realmente muy interesante al enseñar la palabra de Dios usando el don de profecía, con mucha frecuencia cuando los creyentes vienen y se comienza a hablar en un caso particular, entienden, pero cuando vienen los no creyentes, yo comienzo a hablar sobre determinado asunto y comienzo a poner ejemplos. Hemos tenido personas que trajeron amigos a la iglesia, y ¿qué ocurrió cuando yo ponía algunos ejemplos? Esas personas que no creían se enojaron muchísimo con los amigos que los habían invitado pensando que todo estaba armado, pensando que sus amigos me habían contado a mí todo acerca de ellos antes de llegar aquí a la reunión. Y entonces se pusieron muy molestos porque pensaban que todo estaba armado de esa forma. Ellos aseguran que a mí me dieron un informe completo acerca de ellos porque cuando comencé a hablar, el Espíritu de Dios comenzó a develar los asuntos de sus vidas. Muchas veces una persona, cuando escucha cosas como estas, eh, son convencidas por el Espíritu de Dios, se dan cuenta y dicen, no, Dios es real. Las cosas de Dios son reales. Aunque el don es ejercido, evidentemente, hacia los creyentes, el don de profecía, están aquellos que al escuchar la enseñanza de la Palabra son convencidos en sus propios corazones de la realidad de la verdad de Dios. Así que la profecía tiene un lugar muy hermoso dentro de la iglesia para edificar, para exhortar y confortar, y aún aquellos que no son creyentes, escuchando la palabra de profecía, no salen fuera y dicen, estos están locos. No, salen y dicen, aquí hay algo especial, hay algo real. Como decía el apóstol a continuación, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Bueno, yo creo que aquí este, en la interpretación nos damos cuenta que al hacerse la traducción parece que se cometió un error de puntuación. En el griego sabemos, no hay puntuaciones. De hecho, esto se realizó por los traductores. Y pienso que aquí cometieron un error al poner un signo de interrogación después de la palabra hermanos. El signo de interrogación debería estar puesto después de la palabra interpretación. Porque la pregunta es, ¿qué hay pues, hermanos? No es allí que debe ir el signo de interrogación. Él continúa diciendo, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Allí va el signo de interrogación. Es decir, está expresando que los servicios que tenían en esas iglesias eran desordenados. Todo el mundo hacía lo que quería, tratando de entrar en escena. Todos tenían un salmo, una interpretación, lengua, doctrina, revelación. Ahora, por ese error en la puntuación, hay personas que dicen que cuando la iglesia se reúne, ese es el orden para la iglesia. Dicen, cuando usted viene a la iglesia, usted debe tener un salmo, Debe tener una canción, o una palabra de profecía, o una interpretación. Usted debe saber y debe ser de libre voluntad, hacer lo que quiere. Todos tienen que levantarse y hacer lo que quieren. Y parece que eso es el orden que presenta. Mire, esto es como cuando mi hijo estaba creciendo y se portaba mal. Yo lo tomaba y lo reprendía quería explicarle por qué era necesario que le diera una palmada por esa inconducta que había tenido, yo dije, bueno, ya sabes, hijo, la Biblia dice que escatimemos la vara y echaremos a perder al muchacho. Quiere decir que si yo escatimo la vara, el castigo te voy a echar a perder, pero mi hijo lo interpretó como un mandamiento. Es decir, que no es algo que si hago así va a ocurrir de esta forma. Es un mandamiento, escatima que la vara y echa a perder al muchacho. <risa> Papá, me decía él, tú entonces me dejarías, o me deberías dejar que me echa a perder. <risa> es que muchas personas han mal interpretado esto de la misma manera. Lo han tomado como un mandamiento, y no es un mandamiento, es una reprensión, por el desorden que habían los cultos de la iglesia en Corinto. Eso es lo que él da como primera regla. Cuando ustedes se reúnan, hágase todo para edificación, dice el verso 26. Es decir, lo que se haga, se debe hacer para edificar todo el cuerpo de Cristo. Y allí está la primera regla. Si habla alguno en lengua extraña, como ya hemos dicho, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y para Dios. asimismo los profetas hablen dos o tres, es decir, a sí mismo, por turno. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Si una persona se levanta y dice, el Señor me ha dicho, o el Señor ha dicho esto, bueno, no compre enseguida lo que dice, júzguelo, a ver si verdaderamente es el Señor que está hablando. Porque puede venir alguien y decir, el Señor dijo, salgan, vendan todo, ha de haber una caída en la bolsa, desháganse de todo el stock. Ahora, ¿verdaderamente el Señor es el que está hablando? Es decir que hay que ver que lo, es lo que dice juzgar lo que dice, porque muchas personas se han metido en problemas por no juzgar esas supuestas profecías y muchas cosas extrañas han sido hechas de esta manera. Así que tienen que haber dos o tres que profeticen por turno y otros juzguen. Y si alguno está profetizando y algo ha revelado a alguien que está sentado por allí que primero no diga nada y deje que el otro tenga la oportunidad de compartir lo que está en su corazón. Luego dice el verso 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. A partir del versículo 32 leemos, Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si usted recuerda, esto señalábamos cuando estudiamos el capítulo 11, Pablo está declarando aquí que una mujer eh, no hable, no, no está diciendo eso, porque puede orar y profetizar. Él dice que guarde silencio porque se refiere a las mujeres que Tenían la costumbre de preguntar, porque se sentaban de un lado los hombres y de otro las mujeres, y entonces en determinados temas difíciles las mujeres comenzaban a preguntar en el medio de la reunión a los maridos. Por eso la, está este mandamiento. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es decir, no era ordenado para nada que estuviesen hablándose de un lugar de la sala al otro lugar en medio de la reunión. Eso era para turbar a los demás. Luego dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Es decir, ¿piensa usted que usted es quien pone los estándares, las reglas, que la palabra de Dios viene de parte suya? ¿O solo a vosotros ha llegado? Agrega. Pienso que usa mucha sabiduría al decir, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Finalmente, tenemos la última regla, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta era la gran falla de la iglesia en Corinto. Había un desorden tremendo en la casa de Dios, una gran confusión, las personas que iban ahí decían... Estos están todos locos. Probablemente por una buena razón es que el apóstol Pablo dice hágase todo decentemente y con orden.